0: João capítulo 11 João capítulo 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro é um dos textos prediletos e fala de um dos personagens que eu mais amo na Bíblia que é Tomé Tomé se não todos vocês, quase todos já me ouviram pregar sobre Tomé mais de uma vez e nesse culto do amigo, e eu queria que vocês me permitissem fazê-lo uma vez mais, porque o que mais me abençoa na, na história de Tomé é a relação que ele tinha com Jesus, de uma intimidade tão grande, que de tão grande a maioria de nós não percebe. Toda vez que eu ouço alguém falando sobre Tomé, é para falar do podre dele, sempre. A rima, todos nós sabemos Tomé, o homem O quê? Tomé, o homem Sem fé Sem fé Um homem sem fé, Tomé Toda vez que eu ouço uma palavra sobre Tomé É sempre pejorativa Não seja como Tomé é, Você está parecendo Tomé Cuidado, não seja como Tomé Como Tomé não é um exemplo a se seguir Tomé não é flor que se Cuidado com Tomé não seja como Tomé Bom, eu, eu queria muito parecer com Tomé Ele é uma das minhas referências bíblicas E eu gosto muito da relação dele com Jesus Primeira vez que eu consegui ver essa relação de Tomé com Jesus Eu estava na minha devocional, no meu gabinete Quando, quando essa palavra me foi dada Que de alguma forma, parte dela eu já ministrei a vocês eu fui tão, tão comovido, tomado pelo Espírito Que eu me prostrei no chão, chorando compulsivamente Pedindo ao Senhor que um dia eu possa amá-lo Tanto quanto Tomé o amou E que retire de mim a cegueira De não ver tal amor Nessa relação que Jesus teve com ele Porque poucos de nós vê Mas é uma coisa maravilhosa Esse episódio de João capítulo 11 Fala de um amigo de Jesus que estava muito doente o nome dele era Lázaro a irmã dela corre para se encontrar com Jesus Jesus estava longe e tocou em Jesus e disse Jesus olha teu amigo está morrendo corre ele está doente e ninguém conseguiu curá-lo ele é seu amigo e amigo não se abandona nesses horários mais difíceis corre lá Jesus pareceu que não tinha pressa nenhuma Marta fique tranquilo essa enfermidade é para a glória de Deus Sim, pode ser, Senhor, mas que ele está doente, ele está, então vamos lá, é, que Deus seja glorificado, fica tranquilo. Jesus levou quatro dias para chegar lá, quando chegou, Lázaro já estava morto há três. Essa história a gente conhece, ele foi no quarto dia, ressuscitou a Lázaro e aquela coisa toda que a gente sabe, porque milagre todo mundo conhece, a gente não conhece as ordenanças, mas os milagres a gente gosta, né? Então a gente conhece o milagre. Mas antes do milagre, que Jesus opera na vida do amigo Lázaro, ele tem uma declaração de amizade de um outro amigo o que me impressiona demais. Esse amigo é toberto. Porque Jesus tinha acabado de sair de Betânia. O Lázaro morava em Betânia. Jesus ressuscitou Lázaro em Betânia. Ó, oh, analogia, nós estamos em Betânia, lugar de milagre, não é? Ah, lá que aconteceu a coisa. Só que. Alguns dias atrás, Jesus tinha fugido de Betânia, porque lá queriam apedrejá-lo. Correram para o lugar onde Jesus estava, com pedra na mão, vamos apedrejar esse herege, esse pregador de heresias que diz que é Deus, vamos matar isso. Todo mundo correu com pedra, Jesus saiu pelos fundos, vazou. e foi para Cafarnaum. Aí agora chega a mulher de Lázaro, a irmã de Lázaro, e diz assim, ó, oh, teu, teu, teu amigo está... Está doente em Betânia. Vamos lá curá-lo. Quando Jesus é, ouve isso, que Lázaro está doente, então ele propõe voltar para Betânia. E os apóstolos são contra. Mas Jesus, pô, nós fugimos de lá agora há pouco. Quiseram matá-lo. Se o senhor voltar para lá, o senhor morre. Se o senhor voltar para Betânia, o senhor não sai de Betânia. Será o seu último dia. O senhor não pode fazer isso. Não volte para Betânia. Jesus, que ama a vida mais do que tudo e queria ensinar que não há perigo que seja maior do que o cuidado de Deus na nossa vida, resolve voltar para Betânia, mesmo com o perigo de morte. E ele então deixa os apóstolos, volta para Betânia. E a ideia que você tem quando lê o texto, é que os apóstolos ficam olhando para Jesus, como quem dizendo, pô, que cara é temoso cara. A gente está falando, a gente saiu de lá agora fugido, ele só não morreu porque a gente tirou ele de lá. A gente está falando para ele não voltar para Nazaré e Jesus vai que cara teimoso. Quem consegue contrabalhar trabalhar com homem desse, meu Deus do céu? Aí, entre os apóstolos que discutiam a postura de Jesus e Jesus, tinha um camarada chamado Tomé. Esse do qual se fala, se fala muito mal. Tomé está aqui, olhando os apóstolos discutindo a respeito de Jesus e Jesus indo embora ele está admirando a situação. Jesus voltando para a possibilidade da morte. Aí, chegamos lá no versículo 8, do capítulo 11. Disseram-lhe, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-se de volta para lá. Respondeu Jesus, não são duas horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, nosso, o quê? Amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse, Lázaro morreu. E por vossa causa, folgo de que lá não estivesse, para que creiais. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo aos seus condiscípulos. Vamos, nós, também, para querer comigo. Para morrermos com Ele Vamos repetir junto, o que Tomé disse Vamos lá Vamos nós também Para morrermos com Ele Uma vez mais para a gente gravar, vamos lá Para quê? Vamos nós com eles Para quê mesmo irmão? Morrermos com Ele Quem disse isso foi Tomé Jesus não volte para lá Jesus não, agora chegou a hora de ter com Ele Aí somente tá aqui entre os discípulos de Jesus fala assim... Gente, ele está indo embora. Vai morrer. Vamos nós para morrermos com ele. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Ele está dizendo assim... Ó, Vamos com Jesus para protegê-los. Protegê-los dos homens que querem matá-lo. Vamos com Jesus para a gente estar na retaguarda. Vamos para guardar Jesus da morte. Não, não, não é isso que ele está dizendo. Vamos nós... Para morrermos com ele na cabeça de Lázaro Jesus ia morrer Ele está dizendo, vamos morrer juntos Como é que alguém pode falar que um homem Que tem disposição para morrer por Jesus É um homem sem fé Você tem moral, você tem vida Para morrer por Jesus Jesus morreu por nós Você morreria por Jesus Tomé era de tal forma amigo de Jesus que ele diz com a sua postura, eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. Ele poderia dizer, ó, Jesus vai morrer. Eu não vou lá não, o problema é dele, cara. Eu falei para ele não ir. Eu vou ficar aqui, que eu não sou besta. Mas não, a proposta é vamos morrer. Agora, o que é mais lindo disso, sabe o que é? Quando você vai lá em João 15, 13, o próprio, não precisa não, o próprio Jesus diz assim, ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida, pelos seus amigos Jesus de Nazaré Ninguém Tem maior amor Do que este De dar a vida pelos seus amigos Por que, que ele diz que este amor é maior? Porque uma mãe morrer pelo filho né? Uma mãe morreria fácil Mãe, você está aqui Você daria a vida pelo seu filho, sim ou não? Filho, você que está aqui Você daria a vida pela sua mãe? Sim Normal Agora, morrer por um amigo Que não tem relação com Jesus diz assim, esse é o maior amor Ninguém tem amor maior amor do que se morrer pelos seus amigos Agora, o que que Tomé propôs Quando diz, vamos nós morrermos com ele Dar a vida pelo seu amigo Portanto, Tomé foi o amigo Que viveu com Jesus o maior amor e nós metemos o pau em Tomé. Essa amizade de Tomé e Jesus me abençoa muito. Mas me abençoa demais. E quando essa palavra é, foi ministrada no meu coração, eu comecei a estudar a relação de Jesus com Tomé e tentei descobrir aonde é que essa amizade foi construída por que, que esse amor por Jesus foi plantado no coração de Tomé Ao ponto dele com a sua postura dizer Eu prefiro morrer com este homem Do que viver sem este homem O que ele está dizendo? Como é que a gente constrói uma amizade dessa? Porque uma amizade dessa é maravilhosa Aí a história passa Tomé não precisou morrer por Jesus, embora estivesse disposto a isso. Mas o que de fato aconteceu? Jesus morreu por Tomé. Como morreu por mim, morreu por você, morreu por cada um de nós. Você pode ser glória a Deus por isso, né? Ele morreu para amizade a nós. Eu acho essa história a história mais linda da vida sagrada, mais linda. E aí a gente vai a Quintana, Amaro Quintana, o maior de todos na minha concepção, e diz, amizade é um amor que nunca morre. Como nós vivemos num tempo onde o amor tem prazo de validade, a gente diz que ama, mas só ama enquanto o ser amado faz o que a gente quer. A gente só ama enquanto o ser amado é o que a gente quer. A gente só ama enquanto o ser amado não nos contraria. Vide os casamentos atuais. Mas na cabeça de Mário Quintana, o amor, ele não morre nunca. Quando eu vejo essa relação de Tomé com Jesus, eu vejo exatamente esse amor. De dois amigos que estão dispostos a dar a vida pelo outro. Agora, sabe qual é o prêmio de quem tem a bênção de viver uma amizade dessa? Que chega às, às vias de disposição de dar a vida pelo outro. É que ele nunca precisa da vida pelo outro Pelo contrário, ao invés de morrer pelo outro A vida vai premiado com vida abundante E eles vão ter vida que vai Exalar dos olhos, dos poros, da boca Vai exalar, vai viver e vai viver com abundância E qual é a proposta de Jesus desde sempre? Eu vim para que vocês tenham vida E vida com abundância Sabe o que Jesus quer dizer para nós, irmão? Eu não quero que vocês morram por ninguém Eu quero que vocês vivam com alguém Morte é um negócio meu Vida deve ser o um negócio de vocês Eu morri A vossa morte Para que vocês pudessem viver A minha vida Deus não quer que a gente morra por ninguém Ele só quer que nós vivamos a Amizade É vida compartilhada É vida compartilhada É vida trocada Cambiada eu vivo com você. Eu compartilho a minha existência com você. Eu não mato você. Eu não destruo você. Eu não roubo a sua vida. A amizade é compartilhamento. Quando você levantou a tua mão e disse, pastor, eu estou sentado do lado do meu amigo, da minha amiga, essa pessoa que deu sabor à minha vida, sabe por que ela deu sabor à tua vida? Não foi porque ela te deu um presente. É porque ela existe. Ela compartilhou a própria existência, a própria essência. O fato de existir Enriqueceu a tua existência. Isso é amizade. E são as amizades que enriquecem a nossa vida, que fazem a vida valer a pena. Aí aqui vem o nosso primeiro, primeiro toque da nossa mensagem, porque Jesus ensinou algumas coisas a Tomé, tão profundas que fez com que Tomé amasse Jesus de forma tão profundamente. Entre as coisas que Jesus ensinou a Tomé, a primeira é a seguinte, ensinou a Tomé, que são as relações humanas que de fato dão sabor à vida. Falar isso hoje é importante, porque os seres humanos do tempo, do fim, essa geração que eu falei lá de 2 Timóteo capítulo 3, egoísta, maldizente, inimiga do bem, mais amiga dos delícias que amigo de Deus, traidora, mentirosa, é, é, iracunda, essa geração esqueceu que é o outro que dá sabor à vida. Por que, que eu digo isso? Porque a gente acha que o que dá sabor à vida são as coisas. A gente acha que o que dá sabor à vida é dinheiro. A gente acha que o que faz a vida valer a pena é o carro que a gente tem. A gente acha que o que dá sabor à vida é a casa que a gente tem. Não é o um equívoco. Porque aquilo que a gente conquista com muito esforço, alguém com maior esforço tira de nós. Já ouviu isso em algum lugar? Você comprou o teu carro, não comprou? Como quase todos os brasileiros. Não deu entrada nenhuma... E parcelou em 205 anos. Né? Jesus volta, o carro acaba e você está pagando o carro. Mas o carro é teu. Como aqueles plásticos que tem no carro não é velho, mas é meu. Está parcelado em 205 anos, mas é meu também. Como você comprou com muito esforço e está com ele aqui. Quem está com o seu carrinho? Quem vez de carro? Ele levanta a Eu vim de carro, pastor. Valeu, eu vim de carro, pastor. Diga, glória a Deus pelo meu carro, pastor. Diga assim, eu amo o meu carro, pastor. Eu louvo a Deus pela vida do meu carro, pastor. Amém ou não? É isso aí. Agora, me diga uma coisa. Quem te garante que teu carro está lá nesse exato momento? Fala assim, está repreendido todo espírito de roubo em nome de Jesus. Né? Ninguém garante que teu carro, você veio de carro. Agora, se você vai voltar de carro, só Deus sabe, filho, meu Irmão, vê se tem um colo aí no cantinho vê se tá É o meu Pois é, é o dela não é? Então, a gente comprou em 205 anos um, um esforço miserável, cara Pra comprar esse negócio Vem alguém e tira da gente Tava sentado vendo um jornal ontem o um incêndio numa loja de tapete Não sei qual Lembram? Aí eu tava vendo aquela loja queimando em Salvador e eu estava pensando... Caramba... Por trás desse fogo... Nessa loja... Tem um empresário... Que de repente... Trabalhou a vida inteirinha... Para montar a loja dele... cara Quem sabe esse empresário... Não foi um daqueles nordestinos... Que vem lá... Do interior do sertão... Constrói um carrinho... E vai de porta em porta... Vendendo tapete... Vendendo latinha de lixo... Não batem na nossa casa... E esse cara foi prosperando... Comprou dois tapetes... Dez tapetes... Cinquenta tapetes... Construiu a loja dele... E com um incêndio foi por água abaixo 50 anos de trabalho. Porque o que a gente tem, as coisas, nós o temos, ou os temos, mas não sabemos por quanto tempo teremos. Portanto, quem faz das coisas aquilo que dá sabor à vida, logo, logo viverá uma vida sem sabor. Até porque as coisas... Tem um valor emocional muito curto. teu sonho era comprar esse bendito desse carro teu ali. Cara, tu passava em frente àquela loja todo dia. E você passava de ônibus, via aquele carrinho vermelho. Você passava e ele piscava o farol. Compre me né? E não tem jeito. Quando a gente olha o bendito do carro, ou do tênis, ou do terno, ou da calça, tu passa no shopping, cara, naquela loja, ele está lá sorrindo pra você, aquela bolsa, né, irmão? Aí tu olha do lado da sandália igualzinho combina Bolsa e sandália Você fala, meu Deus Essa bolsa no meu ombro ia ficar mais linda ainda Esse sapato nesse meu pezinho maravilhoso Ia ficar uma coisa maravilhosa Aí você tá dura Aí passa no shopping de novo Você olha na vitrine Tá lá aquela bolsa, aquela sandália né, Como eu costumo dizer com aquela cara Do gato de botas do Xurex Como quem diz eu sou uma bolsa menor abandonada, leve, adótico Cara, você já está devendo a Deus e o mundo, mas está lá o sapato dizendo, compre-me. Aí você volta no terceiro dia, está lá aquele sapato. Aí não tem jeito, irmão. Está amarrado, tá, vai embora. Irmão, vai vir no cartão de crédito no final do mês. Vai ter que brigar com a sua mulher, porque ela vai botar. Pois bem, já falei sobre isso aqui. Quando a gente compra o que a gente quer, Pô, a gente sai com aquela bolsa na mão, cara, é um negócio aquele espiritual, cara, é muito bom comprar, né? Nossa, é gostoso demais. Eu não sei se acontece com você, quando eu compro uma coisa, eu tenho que usar na hora. Fui. Eu, eu, ontem a gente foi pro shopping fazer não sei o quê. Aí eu entrei na Renner. Tava assim, ó, promoção de 70%. Falei, eu tô dentro, né? Aí comprei essa calça aqui marrom de viludo, ó. Comprei ontem. Falei, amanhã. Já é, né? já estou com a calça nova Agora Quando a gente sai da loja Com a coisa nova Sem sabor Usou uma vez Perdeu o valor Aquela sandália pela qual você se apaixonou Perdidamente não dava para viver sem ela De repente você só usou uma vez Na tua vida Se eu perguntar para você, irmã, quantos pares de sapato você tem? Responda aí. Duvido que você saiba. É tanto raio de sapato, meu, que você nem sabe quanto tem. Aí tu vai fazer uma faxina no armário. Meu Deus, olha esse sapato aqui, cara. Nem lembrava mais dele. Olha essa bolsa aqui, eu vou mostrar jogada aqui no armário. E antes você morreria por essa bolsa, brigou com o marido, quase separou o casamento cada bolsa. Aí tu esqueceu. Sabe por quê? As coisas têm prazo de validade curto. Por que, que nós vivemos essa desgraça de vida social? Porque a sociedade se materializou, se coisificou e acha que as coisas são que dão sabor à vida. E para ter coisa, a gente pisa nas pessoas. Falei alguns meses atrás, alguns anos atrás, Deus criou as pessoas e Deus criou as coisas. As pessoas para serem amadas, as coisas para serem usadas. Nós invertemos, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Para ter, nós deixamos de ser. Nós acabamos com relacionamentos. E depois que os relacionamentos acabam, é que nós vamos ver o quanto aquelas pessoas eram preciosas para nós. O quanto a mulher que nós tínhamos era maravilhosa. O quanto aquele homem era um anjo. Mas agora é tarde demais. Por que que Tomé conseguiu essa amizade profunda com Jesus? Ao ponto de ter disposição de morrer por ele E mais, porque tinha disposição de morrer Não precisou morrer Portanto viveu com intensidade E Jesus morreu por ele Ele viveu uma relação com Jesus tão profunda Que ele não precisou sofrer Ele só precisou gozar Ele só celebrou a vida Ele contou com a amizade de Jesus De forma tremenda De forma saborosa De forma maravilhosa De forma é, tremenda a relação de Tomé com Jesus produziu tanto sabor, tanto sabor, mas tanto sabor que ele diz, meu Deus, a vida sem ele não tem mais sentido. Prefiro morrer com ele do que viver sem ele. Isso é um relacionamento que vale a pena. Isso é uma amizade que vale a pena. Agora hoje, o que, que acontece, irmão? A gente vê pessoas vivendo relacionamentos com outras pessoas que não acrescentam nada, só desacrescentam. Não ajudam a construir nada, só desconstrói. E com medo da solidão, a gente se entrega a qualquer relação, porque diz antes mal acompanhado do que só. Mudou. A gente tem tanto medo da solidão, que a gente aceita qualquer coisa como relacionamento. Agora o que a gente não aprende, mormente, é que ter alguém do lado só vale a pena se esse alguém nos ama pelo que a gente é, e não pelo que a gente parece ser. E para não ficar sozinho, você amputou alguns princípios da sua vida. Você amputou alguns valores. Você teve que se deformar enquanto ser. Para ser aceito por essa tribo, essa tribo não aceitou o que você é. Aceitou o que você parece ser. Ainda que você esteja na tribo porque você se amputou, você vai continuar sozinho. Porque o que mata a solidão, você já aprendeu, não é ter alguém do lado. É ter intimidade sincera, é profunda com esse alguém que está do lado. Aí a gente vê, por exemplo, muitos dos nossos filhos cara, Que com a necessidade de ser aceito no seu grupo No seu bando, na sua tribo Abrem mão do respeito aos pais Abrem mão da escola De sonhar com o futuro Abrem mão da comunhão dos santos Abrem mão de Deus Para ser aceito pelos amigos adolescentes da escola Que nem amigos são Mas a necessidade de aceitação é tão grande De não ser zoado de não pagar mico, de não ser chamado de careta. A necessidade de aceitação é tão grande que ele se deforma. Ele pode não concordar com o que o bando faz, mas o bando me aceitou. Só que o bando não aceitou o que você é, aceitou o que você parece ser. Logo, logo, o bando te rejeita. E você é rejeitado vai lembrar que a família, os amigos, Deus, é que davam um sabor à vida, só que muitas vezes, para muitos de nós, é tarde demais. Algumas mulheres, porque têm medo da solidão, com a sombra do fantasma chamado Titia. Já ouviu falar desse fantasma, né? Logo aparece o miserável. Vai ficar para Titia. Pronto, falou Titia, a mulher chega. Pss, sangue de Cristo tem poder. Com medo de ficar para Titia, ou seja, de ser uma sobrinha, se torna uma esposa infeliz. Escuta, o que eu vou falar para você, Titia ou Titio. Tá na frente da do fantasma da titia e do titio. É melhor ser sobrinho ou sobrinha dessa titia do que se deformar para casar com um homem que não te ama e ser uma esposa infeliz. Melhor um sobrinho, uma sobrinha só feliz do que uma esposa acompanhada infeliz, um marido acompanhado infeliz. O que faz a vida valer a pena são as nossas relações as pessoas mas talvez você esteja aí mas pastor, eu recebi um torpedo agora de uma ovelha muito querida nossa que falou assim, pastor, ore por mim se meu celular tivesse aqui, eu ia ali sem falar o nome dela eu estou indo para o culto do amigo mas eu acabei de ser profundamente apunhalada por um grande amigo eu estou muito ferido bom, quando a gente é apunhalado por um amigo sabe o que, que acontece? nós somos tentados a desacreditar da amizade nós somos tentados a desacreditar dos seres humanos. Nós somos tentados a desacreditar no homem. Aí eu me lembro, quando falo sobre isso, sobre Peter Senge, ele diz, na ausência de um grande sonho, a insignificância prevalece. Porque o sonho é de uma boa relação. O objetivo é de uma amizade, de um amor, de um casamento. Que construa um ser em nós Que nós nem conhecemos E que seja melhor do que aquele que nós somos As relações São sonhos de melhora De enriquecimento, não de empobrecimento Quando esse sonho é frustrado A insignificância Toma lugar Ainda não respondi o torpedo dessa irmã Possivelmente responda Mas eu diria para você que está aqui, amada, me ouvindo Essa sua amiga te traiu Amigos podem trair Porque são humanos mas não se prenda à traição desse amigo. Porque você tem outros amigos que nunca te traíram. E o fato de alguém ter te traído não faz desse alguém um mau amigo. Porque amigos, se são nossos, não são anjos. São gente. E gente erra. Então, ao invés de excluir esse amigo da tua história por causa de um erro, considera a história toda. Quantos anos ele é teu amigo? Pastor, meu amigo é 10 anos. Quantas vezes ele te traiu? Uma. Então não joga dez anos no lixo. Conversa com ele. Porque ele podia estar no dia mal. Ele pode ter feito uma leitura equivocada. Não joga 10 anos de fidelidade fora por causa de um minuto de traição. E eu sei que essa palavra é para muitos de vocês. Meus irmãos, que eu vou lhe falar, você pode ter sido machucado por muita gente. E ser machucado é muito mais fácil do que ser abençoado. Mas não julgue os abençoados por causa daqueles que te traíram. Há muita gente boa nesse planeta ainda no nome de Jesus. E eu quero te dizer, você está sentado do lado de um. Dá uma olhadinha para o lado cima, assim, Você é uma bênção, hein, irmão. Se eu quero ser uma bênção na sua vida aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. São as relações humanas que dão sabor à vida. Dão sabor à vida. Se você puxar na sua história aí, você vai ver que isso é uma grande verdade. Por exemplo, quer ver uns exemplos bem simplesinhos? Como é que é? Os outros que dão sabor à vida? Vamos lá. Seu time ganhou. Amém? O que é o melhor disso? Digam para mim. Qual o melhor de ver o nosso time ganhando? Chegar perto do nosso amigo, que não é do nosso time, e tirar onda com a cara dele, não é verdade? O Vasco ganha, eu tenho que caçar o flamenguista. Como o Vasco quase nunca ganha, não tem feito isso muito tempo. Né? Agora, o melhor de ver o time ganhando é chegar perto do amigo e tirar onda com a cara dele, cara. Zoá-lo. Né? Quando o Vasco foi para a segunda divisão, eu ah, queria sumir dessa igreja, que eu não aguentava. Eu não aguentava mais ver flamenguista. Né? Abria, abria meu e-mail flamenguista, meu torpedo flamenguista. Chegava na igreja e tinha sempre um desgraçado flamenguista na minha frente me esperando. Era flamenguista pra todo lado E o Flamengo é uma desgraça Tu vai pregar lá no, no Manaus Lá em Macapá Tem flamenguista em é todo lugar que vai Como eu, minhas mensagens vão pro, vão pro site ao vivo Toda bendita igreja que eu vou pregar Sempre miserável com a camisa do Flamengo Bem no primeiro banco Ela vou repreendendo em nome de Jesus que a gente vai... Mas por que, que o cara faz isso? Porque o melhor de ver o nosso time vencendo É zoar o amigo E se o amigo não existisse, Priscila Meu time ganhou Oh. Dá pra entender? Ou então, tiro o time. Você é um, é um Você é um é, Pratica um esporte Pessoal, individual. Cleito Cleito é, é lutador de vale tudo. Ô oh, Cleito, um minutinho só, mesmo vermelho. Fica de pé um minutinho só. Olha o tamanho da criança 2 metros, 120 quilos. Olha lá, vai encarar? Vai dentro, irmão. É isso aí. O Cleito é lutador de vale tudo. Liga lá no Prêmio Combate, você vai ver o Cleito. Quando eu estava vendo, ele tem ele treina atletas e luta. Ontem eu estava vendo ele no Prêmio Combate. Aí o Cleito Vira Neste vem com um sorrisão desse tamanho. Algumas semanas atrás ele veio aqui, com o olho todo roxo, inchado, com a boca torta. Eu falo, Cleito, o que, que é isso? Não, teve competição ontem, pastor. Mas ele estava com um sorriso desse tamanho, com o olho roxo. Aí tirou de dentro um saco o um cinturão. Ele venceu a luta. Luta arrebentado. Como é que alguém acerta o daquela altura, caramba? É Aí, com o olho todo roxo, todo arrebentado, com a cabeça torta, com a boca torta, mas ele vem com o cinturão, pastor. Eu fui campeão. Agora, Cleiton, o que, que adianta ganhar um cinturão se você não tem para quem mostrar? O que, que adianta ganhar um troféu se a gente não tem como chegar em casa e falar, mãe, pai, meu amigo? são os outros. A alegria não está no cinturão, mas em ter com quem compartilhá-lo. Não está na vitória do clube, mas em poder zoar o amigo. É o um amigo que dá sabor. O mundo e o diabo têm tentado nos convencer que a matéria é que dá sabor à vida. Porque os homens machucam, é verdade, mas os homens curam. Preguei sobre isso algum pouco tempo atrás. Se uma jararaca te morder, ela injeta um veneno que pode te matar. Sim ou não? O que que cura o veneno da jararaca? O próprio veneno da jararaca. Um homem pode ter envenenado você, mas é um outro homem que vai curar você. Um ser humano pode ter machucado você, mas é um outro ser humano que vai ajudar a curar você. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Essa relação de Jesus com Tomé me ensina que são as relações humanas que dão de fato sabor à vida. Então, não abra mão daqueles que são preciosos para você por causa das coisas. Preguei aqui alguns domingos atrás um sermão que eu vi do pastor Jeremias, lá da oitava igreja de preteriana de, de Belo Horizonte. Ele falou uma coisa, ele é engraçado, para você rir o culto dele todinho, cara. E ele falou assim: Olha, tem um, tem um negócio para dizer para vocês. Cuida muito bem. Daqueles que vão chorar no teu enterro Eu não sei mais nada do que ele pregou Aí né Os dentinhos do cérebro começam a mastigar a frase Cuida muito bem daqueles que vão chorar no teu enterro Pô, Que raio de frase é essa mano? Agora mastiga aí com os dentes do teu cérebro Quem é que chora no nosso enterro irmão? Família e Amigos cara do bar e do copo, não estarão lá. Os colegas de trabalho, não estarão lá. Os amigos do futebol, da faculdade, não estarão lá. E por causa dos amigos do copo, dos amigos da rua, a gente abandona os que vão chorar no nosso enterro. Jeremias vem diz, cuida bem de quem vai chorar no teu enterro porque são eles que estão conosco nos momentos mais dolorosos da vida. E este é um ser em extinção. Essas pessoas estão acabando. Tenho encontrado com muitos maridos chorosos, arrependidos porque perderam a família. Pastor, eu fiz besteira, pastor, eu abandonei minha família, minha mulher não quer saber mais de mim. É, a mulher deu um grito de independência. Ninguém aguenta sofrer a vida inteira, irmão. Homens que se coisificaram, se carnificaram, se monstrificaram, e não souberam valorizar a humanidade dos seres humanos preciosos que a vida e Deus colocou do lado deles. E por causa dos que nem amigos são, ou por causa das coisas que a gente quer ter, a gente abre mão daquilo que dá sabor à vida, que são as nossas relações. Esse amigo que está do seu lado, ele enriqueceu você. Nós vamos fazer uma homenagem daqui a pouco no vídeo de alguém que enriqueceu tanto a nossa vida, e que quando partiu nos empobreceu tanto. A sensação que eu tive foi que eu fiquei muito mais pobre, muito mais pobre. Porque as riquezas que a gente tem na vida são as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Estive numa formatura bem pouco tempo atrás. E uma formatura de médicos. É uma das faculdades mais difíceis para se ter, né? Muito espaço, mas às vezes não consegue pagar, não tem jeito. E uma. Isso tem na internet. Uma jovem oradora da turma, ela faz uma homenagem à sua mãe. Ela não tem pai. Ela faz uma homenagem à sua mãe e ela passa um vídeo mostrando a sua mãe simples. E mostrou as atividades da sua mãe, com que a sua mãe ajudou a pagar a sua faculdade. A mãe é faxineira e diarista. E a mãe trabalhou durante sete anos ininterruptos, de manhã, de tarde e de noite para que a filha conseguisse se formar. Quando a filha se formou, a mãe teve um infarto e morreu. Ela se formou a mãe morreu. Mas como o infarto não foi fulminante, a mãe, a filha médica tratar da mãe, a mãe disse assim: "Minha filha, não há nada que a vida poderia me dar. Que fosse mais precioso do que essa minha enfermidade, essa minha possível morte, estão me dando. Quer dizer a minha própria filha médica tratando de mim. Para isso eu vivi esses sete anos, meu filho. Para que eu pudesse viver esse momento. Ela deu um beijo na filha e morreu. E essa filha, na oração que fez na turma... Fez homenagem para sua mãe faxineira. E disse... O meu maior orgulho... Sem estudo... Sem luxo... Sem pedigree... Sem honra humana... Mas o ser humano... Que ajudou... A médica a ser... O ser humano que ela era. O que faz a vida valer a pena, amado... São as pessoas... Com essa palavra eu estou dizendo para você Que está aqui e abandonou os seus É hoje que você tem que voltar e pedir perdão É hoje que você tem que ligar para o seu pai Para a sua mãe É hoje que você tem que ligar para o amigo Com qual você não fala há muito tempo Quem sabe porque ele te machucou É hoje que você tem que ligar para o teu filho Para o teu pai e falar Pai, me perdoa pela idiotice que eu fiz Filho, me perdoa pela minha frouxidão Pela minha covardia porque são essas pessoas que vão devolver sabor à tua vida, se a tua vida está sem sabor. É o que a relação de Tomé e Jesus me ensinam. Quer ver uma outra coisa que Jesus ensinou a Tomé? Ensinou que é o amor próprio, que nos capacita a sobrevivermos à rejeição coletiva. Porque nós vivemos por aceitação, já falei sobre isso aqui. Mas nem sempre somos aceitos como somos. Temos que nos amputar para sermos aceitos. Aí a gente vive um tempo de muita rejeição. Você é rejeitado porque é, tem a, a religião que você tem. Você é rejeitado porque tem a cor que você tem. Você tem, é rejeitado porque tem a, a, o conhecimento de português que você tem. Você é rejeitado porque tem o peso que tem. Você é rejeitado o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente é rejeitado. E a rejeição é pior do que a agressão. Porque quando alguém te agride... Ainda que te agredindo Ele está dizendo Eu percebo a tua existência Você existe Eu odeio você Mas você existe Agora quando alguém te ignora Te rejeita Ele está dizendo Tua existência não é notada Você não existe A rejeição vai mais do que a ofensa Agora como é que eu, eu venço a rejeição Com amor próprio Isso está nesse texto, pastor? Não, não está não Está no capítulo 20. Passa um pouquinho a, tua, a tua, tua Bíblia aí. Algumas paginazinhas. Que fala daquele encontro. Jesus morreu, ressuscitou, voltou. Tomé não estava lá. Essa história todos nós conhecemos. Por isso que a gente desce o cacete em Tomé. E todos nós pecamos contra ele. Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para os discípulos. 20, 24 veja aí. Ora, Tomé, um dos doze chamado Dídimo Não estava com eles quando veio Jesus Diziam-lhe, pois, os outros discípulos Vimos o Senhor Olha a reação de Tomé Ele, porém, lhe respondeu Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos E não meter o dedo no lugar dos, dos cravos E não meter a mão no, meu, no seu lado De maneira nenhuma o quê? Crerei de maneira nenhuma... O que, irmãos? Crerei. Ele está falando... De maneira nenhuma... Crerei para os crentes. Jesus apareceu... Eu não acredito. Se eu não ver os sinais dos cravos... A marca da lança no lado... De maneira nenhuma... Crerei. Agora... Diga na sua igreja... Que você não está crendo. Diga que você não está... Com a maioria... Diga que você discorda da maioria. Diga que você está em crise de fé. Diga que você está com dificuldade de se manter de pé íntegro. Diga que você está fraco, você vai ver. Conta isso num grupinho. Daqui a pouco a igreja todinha sabe da tua vida. Já passou isso por isso alguma vez na tua vida? Às vezes nem você contar no grupinho, você conta num gabinete do pastor. Chega no dia seguinte, tem uma assembleia preparada para você. Para excluir você, estou falando alguma besteira aqui, crentes? Não, né? Por quê? Porque a gente, na igreja, não tem espaço para ser fraco. A gente tem que mentir, dizendo que está bem a vida inteira. Porque se você diz, de modo nenhum crerei, aparece logo um mais santo que Jesus diz assim, está amarrado, está dando legalidade para o diabo, como se ele crescesse a vida inteira. Você fala assim, eu estou com um problema com meu marido Vem cá eu vou orar com você porque você é o demônio E o casamento dela está pior do que o teu Só que ninguém sabe É uma hipocrisia só Igreja é só Jesus para amar Ele ama muito, graças a Deus Porque ele conhece a essência Como a gente não suportaria essência A gente se relaciona na aparência A gente pensa que todo mundo é santo Que todo mundo está bem e quando a gente tem coragem de se olhar no espelho, olhar para nós, fala assim, cara, eu não estou nada bem. Eu não estou com vontade de vir para a igreja. Eu não peguei na Bíblia a semana inteira. Estou com vontade de matar aquele irmão que falou mal do meu filho da minha mulher. Ele me pediu orar, a vontade de orar. Deus, leva esse miserável que eu estou querendo matar ele. Aí, se eu pudesse orar, orava assim. Agora, conta que você está sentindo isso na igreja. Ninguém conta. Como ninguém conta, você pensa que é só você que sente isso. Você pensa que é só você que sente fraqueza, não de repente você é o único honesto. Tomé disse assim: Olha, vocês estão dizendo que ele veio, eu não creio. Dizendo eu não creio, ele disse assim: Eu sei que eu posso ser rejeitado. Porque eu tenho certeza que quando ele disse eu não creio, todo mundo olhou para ele com aquele olhar de super crente. Aí eu falei: É o tipo de crente que Tomé é, vendo? Não crê. Pô, oh, rapaz, não estamos falando que Jesus veio, rapaz? Eu não creio, irmão, dá licença. Isso é ser macho. Isso é falar, eu poderia fingir que creio. Eu poderia dar um sorriso, dar um glória a Deus bem alto para impressionar. Mas me desculpe, eu não sei se é hipócrita. Eu não creio. Podem dizer que eu sou incrédulo. Podem dizer que eu sou carnal. Podem dizer o que vocês quiserem de mim. Podem me rejeitar. É a minha verdade. Eu não creio. Como lidar com rejeições? Tendo amor próprio. Quando eu tenho amor próprio, eu me recuso a me amputar para ser aceito por gente que não me aceita como eu sou. Que querem que eu mude, que eu me torne um paraplégico existencial, deformado para me parecer com eles. E eu não sou parecido com eles. Eu só os quero para não ficar só. Então não vou me ocultar. Então você vai ser rejeitado. Me rejeitem. Isso é amor próprio. Por que que muitas pessoas são carcomidas pela rejeição e não conseguem aceitação de jeito nenhum? Por que que pessoas sempre as rejeitam? Porque elas não se aceitam. Elas querem que as pessoas amem alguém que ela mesma não ama. Quem é esse alguém? Ela mesma. É como se eu não me amasse E quisesse que o Gustavo me amasse O tempo Me ame, Gustavo Não me rejeite Conversa piada Como é que o Gustavo vai me aceitar Se eu não me aceito Como é que eu posso querer ser amado pelas pessoas Se eu não me amo Como é que eu posso atrair uma coisa Que eu não lancei na vida Lembra que eu preguei sobre, aqui sobre a força da atração Se eu botar um pouquinho de alpice aqui Se alguma coisa for atraída Por esse alpice O é que eu atraio? Um passarinho Se eu botar uma carniça aqui Se eu atrair alguma coisa O é que eu atraio? Urubu. Se eu botar formiga, se eu atrair alguma coisa, eu o quê? Formiga. Se eu botar formiga aqui, atrai tamanduá. Se eu botar açúcar, formiga. Isso. Aprenderam, entenderam, né? Se eu botar formiga, eu não vou atrair açúcar nunca. Se eu botar açúcar, eu traio formiga. Se eu botar formiga, atrai tamanduá. Com isso aqui eu estou dizendo o seguinte, o que você oferece à vida. Você atrai da vida Oferece o que? Amargura? Vai atrair amargura Oferece o que? Ira? Vai atrair ira Oferece o que? Falta de amor próprio? Você não vai ter amor dos outros Você não é refém da sociedade Você é refém de si Porque a sociedade dá a ti O que você dá a ti Tenta oferecer outra coisa Analise suas posturas E vê se alguma coisa não tem que mudar Se mudar Talvez você ainda consiga ser feliz não precisa ser essa farsa Que todo mundo pensa que é feliz E você sabe que não é Porque a gente atrai O que a gente oferece à vida E como é que a gente vê essa rejeição? O amor próprio Agora, quando a gente se ama Nós seremos amados Na prática para Jesus Porque veja esse camarada chamado Tomé Estou terminando, viu, irmão, só mais 5 minutos Ou 10 No máximo 15 Não é? Imaginemos esse cara chamado Tomé No início eu falei Eu prefiro morrer por, com esse homem do que viver sem ele Não precisou morrer Jesus morreu por ele Jesus estava indo para a crise Ele diz, eu vou para a crise com ele Pois bem, agora quem está em crise aqui? Tomé Porque Jesus morreu Ele não viu o retorno de Jesus Agora veja o versículo seguinte Que é o mais lindo de tudo 26 Oito dias depois Estavam os discípulos reunidos outra vez. E quem estava junto? Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Depois disse a quem? A Tomé. Chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão, mete-a no meu lado e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu de Tomé, Senhor meu e Deus meu. Olha que coisa linda. Você chamou Tomé de incrédulo a vida inteira, pregou sobre Tomé, sendo incrédulo. Disse que Tomé não era exemplo para ninguém. E eu estou mostrando para você o quanto Tomé é lindo e melhor do que nós todos. Jesus estava em crise, ele quis ser a solução para Jesus. Agora ele está em crise. O que, que Jesus fez? Voltou só para Tomé. Na primeira reunião, ué, cadê Tomé, gente? Não está aqui. Jesus já estava ressuscitado. Já podia ter sido assunto aos céus. Mas eu fico imaginando a cena de Jesus quando ia ser assunto aos céus. Não, pera aí, tem um amigo meu em crise. Jesus voltou exclusivamente para Tomé. Aí você fala assim, como é que Jesus poderia voltar para um homem que nem fé tem? Quem não tem fé é tu, Mané. Ele tinha tanto Que fez ter amor próprio Não se amputou Não se tornou um paraplégico existencial Para ser aceito por amigos que nem amigos são Mas ao mesmo tempo Tinha coragem de morrer por um amigo verdadeiro Por isso não precisou morrer E viveu com intensidade E quando na sua maior crise Ele tem a glória de ver o Deus ressurreto Voltar exclusivamente para ele Você gostaria que Jesus voltasse só para você? <risos> Não é bom quando a gente está sozinho um amigo lembra da gente Isso é intimidade Jesus sempre volta Para quem não desistiu de se amar Talvez você esteja aqui tendo a sensação De que tenha sido abandonado por Deus E é só uma sensação Porque Deus está lá Você pode não sentir a presença dele Mas ele está lá e você só vai sentir a presença do amor dele Quando você voltar a se amar Porque quem não se ama Adoece a sociedade Porque a saúde da sociedade Está na relação de amor Porque o evangelho se resume nisso Ama o teu próximo o quê? Como a ti mesmo Portanto, para eu amar o próximo Primeiro eu tenho que amar a quem? A mim mesmo Quando eu não me amo Eu não amo o próximo Se eu não amo o próximo A sociedade se torna materialista Empedernida, petrificada E o outro se transforma Numa coisa que eu uso Não amo Sabe por que a sociedade está como está? Está, porque nós perdemos o amor próprio Quer mudar a sociedade Nem que seja a tua casa Ames Para de olhar para o teu defeito Olha para a tua virtude Para de se condenar pelos percalços Cometidos no caminho E volta a sonhar com o um futuro Sem percalços porque se você voltar a se amar e voltar a sonhar, Jesus volta para você e ele muda a tua história porque ele tem poder para isso. Pode me ajudar, irmão? Diga para o irmão que está do seu lado, ele pode começar a fazer isso agora.
1: Acabou.
0: Acabou. É só isso aqui mesmo. Simples assim. Eu tenho poucos amigos Conhecido no Brasil inteiro e conheço gente aberta Mas amigos eu tenho poucos Ninguém os tem em quantidade A Bíblia diz que quem tem muitos amigos Quem tem muitos amigos o tem para sua destruição Mas há amigo mais chegado que irmão. irmão. Então amigos não, não nascem pencas São raros Agora os poucos amigos que eu tenho, irmão Depois que entraram na minha vida Não me deixaram mais ser quem eu sou Eu queria terminar esse culto Perguntando a você o seguinte Se alguns de vocês estão aqui Que já foram amigos de Deus E já desfrutaram dessa amizade dele Que já tiveram amigos santos Com os quais convivi e agora não convive mais Bom, se você não é mais amigo de Deus, com Ele não convive, você está convivendo com outro ser. Se você não convive com os santos, você está convivendo com outro tipo de gente. Portanto, uma pergunta eu queria deixar com você. Por que, que você se tornou amigo desses seus amigos atuais? Por que, que você é amigo dele? Ele acrescenta o que na tua vida? Pensa nos teus amigos. Esses teus amigos, quando você fala de família, eles te empurram para ela ou te tiram dela? Não são amigos se te tiram dela. Esses teus amigos, quando você fala de Deus, eles te empurram para Deus ou te tiram da presença dEle? Eles não são seus amigos se te tiram da presença dEle. Eles te empurram para a comunhão ou te tiram de lá? tiram de lá, não são seus amigos. Portanto, você está sabendo pela palavra que seu futuro será de dor. Ainda que seu presente tenha muito prazer. Você sabe que o teu amanhã será pior do que o hoje. Não, não, estou profetizando. Isso não é uma palavra profética. Isso é lógica. Isso é lógica. Porque se eu aprendo com Jesus e Tomé, que o que dá sabor à nossa vida são as nossas relações, e as relações que você tem te tira do principal, então você sabe que você vai viver uma vida secundária. Porque você já aprendeu? Repita comigo que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E o principal na nossa vida tirando Jesus é, é a nossa família, são os nossos amigos. Tem alguns amigos que meu Deus só em lembrar deles. Lembrar alguns diálogos que eu tive sentado à mesa, algumas mensagens que ele pregou ou eles pregaram, alguns telefonemas de dois minutos que nós trocamos, uma pergunta respondida, uma palavra de afeto. Tenho um amigo tão tão chegado que às vezes eu pego o telefone e ligo e ele, atende o telefone e falo assim, né, eu estava te esperando. Às vezes eu estou em casa sentado e digo assim, ó, vai ligar para mim, liga mim hoje. Ele liga para mim hoje. Ele está tão longe. Que depois dele eu conheci um Jesus que é diferente da maioria do Jesus das igrejas evangélicas que eu conheço. Jesus tão humano, tão sangue bom. Que não requer de mim que eu seja um ser humano repelente, muito pelo contrário, atraente. Que não requer de mim uma santidade feia, antipática. Que não requer de mim uma santidade alienante, epidêmica, epidérmica. Mas uma santidade que seja vivida no íntimo de tal forma saudável que o outro passa a ser só um playground um lugar onde eu me divirto, uma relação que me faz bem e gera alegria, não mais um ser do qual eu dependa. Um ser do qual eu dependa de tal forma que passa a ser como uma droga. E que porque passa a ser uma droga da qual eu dependa, acaba adoecendo uma amizade que, na verdade, porque é saudável, deveria liberá-lo. Eu domino Eu escravizo Eu controlo a relação que faz bem É a relação que independe da distância Depende da cor, do credo Depende de tudo É uma relação que porque é nossa É subjetiva, é tão profunda A gente libera o outro Sabendo que o outro é tão abençoado por mim também Que ele não vai tão longe Ele volta logo É uma relação que me libera Porque é tão saudável, tão saudável que me libera, que, porque sabe que é uma bênção na minha vida, eu também não vou tão longe. Ainda que eu vá para a China. Eu logo volto. Porque a minha vida sem ele é uma vida muito mais empobrecida. A minha oração, minha igreja amada, é que Deus lhe dê a graça de viver uma amizade assim. E achar uma amizade dessa é como achar uma agulha num palheiro. Porque infelizmente na igreja a gente chama todo mundo de irmão. Mas não pode chamar a todo mundo de amigo. Porque o amigo ama em todo o tempo Inclusive quando você prospera Agora quando chega na hora da angústia Essa amizade é evoluída e se transforma em irmão E a minha oração é que Deus te dê essa amizade É que esse amigo seja esse amigo mais chegado que irmão que está do seu lado Mesmo que ele seja sua esposa, seu marido que Deus lhe dê a graça de encontrar o outro que dá sabor à sua vida, porque o que dá sabor à vida são as relações. Nós somos os resultados das nossas relações. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Nós somos o resultado das nossas amizades. Nós somos o resultado dos nossos, dos nossos encontros. Eu, quarta-feira, fiz uma gotinha de sabedoria tão tremenda, deixei o papelzinho lá, na, lá no meu gabinete, queria compartilhar com você, mas deixa para o ano que vem, né? E esqueci lá. Que Deus abençoe você com uma amizade que faça a tua vida valer a pena, para que você nunca conheça o poder da solidão em você. Deus te abençoe. Quem recebe essa palavra diz que eu recebo, pastor. aplaudo o seu por ela.